0: Heute ist Freitag, der 8.12., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Der, der Bahnstreik. Wie kommen wir heute eigentlich vom Fleck? Ja, und warum sollten wir solidarisch mit den Streikenden sein? Gleich mehr dazu. Dann gibt's News bei der Erkältungswelle. Wir können uns wieder telefonisch krank schreiben lassen. Ja, und dann habe ich auch noch weniger erfreuliche Nachrichten. Der Bundeshaushalt für 2024 wird wohl nicht mehr in diesem Jahr beschlossen. Wir reden darüber, was das bedeutet. Und zum Schluss, da hat Markus Söder einen kleinen Gastauftritt bei uns. Er verbietet nämlich jetzt das Gendern in Bayern. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, ganz liebe Grüße aus Berlin. Vielleicht hört ihr es ja auch wieder. Ich sitze im Hotelzimmer und der Sound könnte vielleicht ein bisschen anders sein. Neben mir ist meine liebe Freundin und Kollegin Nina Poppel. jetzt sich gerade ins Badezimmer verzogen, weil sie denkt, dass sie da weniger Geräusche macht. Vom Account Nini erklärt Politik. Und wir haben hier in Berlin gerade echt ein paar spannende Termine vor uns. Und das könnt ihr auf Instagram sehen. Und ja, ich möchte heute eigentlich wieder nach Bielefeld fahren nach diesem Termin, weil am Samstag bin ich in Köln für eine Signierstunde vom Kinderbuch falls ihr da hinkommen wollt, das in der Meierschen am Neumarkt um 14 Uhr. Ja, auf jeden Fall bin ich irgendwie heute auf den Zug angewiesen und es ist ja immer so, wenn man wichtige Termine hat, dann streikt die Bahn, aber ich möchte gerne noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Wir regen uns darüber ja auf. Klar, das nervt uns ja auch alle irgendwie, nur dürfen wir uns eben nicht über die falschen aufregen. Denn was steckt denn eigentlich hinter diesem Streik? Ja, dieses Mal ist es die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL, die mit der Deutschen Bahn einen neuen Tarif aushandeln will. Und die Vorstellungen gehen dabei irgendwie ganz schön auseinander. Zentraler Streitpunkt dabei ist offenbar die Absenkung der Wochenarbeitszeit. Ja, irgendwie scheint das Angebot der Deutschen Bahn, die Löhne innerhalb von fast drei Jahren um 11 Prozent zu erhöhen, auf den zweiten Blick auch dann nicht mehr ganz so großzügig. Umgerechnet sind das nämlich, und das ist gar nicht so schwer, nur 4 im Jahr. Ja, und im Gegensatz dazu kann man sagen, der Bahnchef und auch andere Vorstandsmitglieder, die haben sich zuletzt deutlich höhere Vergütungssteigerungen gegönnt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtvergütung von Bahnchef Richard Lutz mehr als verdoppelt. In den Jahren 2020 und 2021 hat der Bahnvorstand laut den Geschäftsberichten der DB keine Boni erhalten. Sind 2022 da wurde allen Vorstandsmitgliedern wieder ein Bonus ausgezahlt, während ja, die Deutsche Bahn die ganze Zeit drohte, Zahlen geschrieben hat. Auch im Vergleich zu 2019, da wurden nämlich ebenfalls Boni ausgezahlt, ist die Vorstandsvergütung jetzt deutlich gestiegen. 2,24 Millionen Euro hat Richards Lutz an Gehalt und Boni 2022 bekommen. Das sind, haltet euch fest, 145 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Angebot der Deutschen Bahn, der 11% mehr Lohn, eine Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro und eine Tariflaufzeit von 32 Monaten, das hat die Gewerkschaft GDL abgelehnt und ist jetzt in den Streik getreten. Neben vielen anderen Forderungen ist ihr vor allem die Absenkung der Wochenarbeitszeit, wie eben schon erwähnt, am wichtigsten, und zwar von 38 auf 35 Stunden. Darauf kann man nicht eingehen, sagt die Deutsche Bahn, Zitat, es sei nicht machbar, da allein 10% mehr Mitarbeitende eingestellt werden müssten. Ja, das kommt mir jetzt im ersten Moment auch so ein bisschen widersinnig vor, dass das nicht machbar ist, wenn das eigene Gehalt plus Boni so steigen kann um 145 Prozent. Ja, seit zwei Jahren fehle es der Bahn an neuen Auszubildenden, sagte GDL-Chef Klaus Weselski im Interview mit der Tagesschau. Zitat, das heißt, wir wissen jetzt schon, dass gar nicht mehr genügend den Beruf ergreifen wollen, aber die Arbeitgeberseite hat null Lösung. Daher müsse die Bahn die Wochenarbeitszeit stufenweise reduzieren, um das Schichtsystem gerade für jüngere Menschen wieder attraktiver zu machen. Die Bahn, ja, ihr könnt es euch vorstellen, die reagierte mit scharfer Kritik, Zitat: Die Lokführergewerkschaft vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch. Das sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler zitat weiter: Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen, das ist absolut unnötig. Ich weiß ja nicht. So sehr es mich frustriert, dass ich noch nicht so genau weiß, wie ich heute Abend in Bielefeld ins Bett fallen werde. Noch mehr frustriert mich das Verhalten der Arbeitgeberseite der Bahn. Und dann habt ihr euch ja, gestern, vorgestern, die letzten Tage mal in euren Bekanntenkreis umgeschaut, wie viele gerade einfach wieder krank sind. Ja, Corona ist überall, die Grippewelle ist überall. Ich hatte es ja auch gerade erst letztens und es hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Und die Vorstellung, sich jetzt so leicht erkältet in ein überfülltes Wartezimmer mit schniefenden und schnuffenden Personen zu setzen, äh, nee, dann hole ich mir ja direkt wieder die nächste Erkältung. Ja, und das habe nicht nur ich mir gedacht, sondern auch der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken. Und deshalb können wir uns jetzt wieder wie zu Zeiten der Pandemie telefonisch krank schreiben lassen. Der Ausschuss war ja im Sommer per Gesetz von der Ampelkoalition beauftragt worden, entsprechende Regelungen festzulegen. Die telefonische Krankschreibung soll Arztpraxen entlasten und das Infektionsrisiko in den Wartezimmern senken und war bereits während der Corona-Pandemie zeitweise möglich. Die neue Regelung gilt jetzt für Patientinnen, die in der jeweiligen Praxis bekannt sind und die keine schweren Symptome haben. Voraussetzung ist zudem, dass keine Videosprechstunde möglich ist. Und da unter uns kann ich euch sagen, das ist nicht in so vielen Praxen möglich. Anders als zur Corona-Zeit war die telefonische Krankenschreibung damals für sieben Tage zugelassen, jetzt sind es fünf Tage. Aber es ist immerhin noch eine Möglichkeit, dieser Krankheitswelle jetzt irgendwie entgegenzuwirken. Und das sehen auch die Praxen so. Die sagen nämlich, die arbeiten wegen der aktuellen Erkältungs- und Corona-Welle, Zitat, am Limit. Also, passt auf euch auf. Und ehrlich gesagt, die Maske kann einen gerade auch wieder ein bisschen schützen. Mit Corona unterm Tannenbaum, das will ja keiner, oder? Und dann geht's wieder um den Haushalt. Und irgendwie habe ich dabei immer diesen ein Ohrwurm. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann. Ja, das bisschen Haushalt, ja nur die Ampelkoalition, die schaffts nicht, sagt mein Mann. Nein, natürlich nicht, das sagen sie selbst von sich. Die SPD hat heute ihren großen Tag. Der Bundesparteitag der SPD fängt nämlich an und sie wollen eine neue Spitze wählen und sie werden auch wahrscheinlich ganz viel Inhaltliches diskutieren. Ja, und irgendwie ist das gerade ganz schön unbequem bei der SPD. Die schreit Streitereien, ob jetzt etwas gekürzt wird im Bundeshaushalt, woher das Geld kommen soll, um das Haushaltsloch zu stopfen. Ja, dafür könnt ihr gerne mal in die letzten Folge reinhören. Laut der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Fraktion Katja Mast kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschlossen werden. Das schrieb sie in einer Nachricht an die Abgeordneten der SPD-Fraktion, die jetzt dem Spiegel vorgelegen hat. Zitat, Olaf, Robert Habeck und Christian Lindner könnten ihre intensiven Gespräche noch nicht zu einem Abschluss bringen. Ja, vor allem war es ja die SPD, die darauf gedrängt hat, den Haushalt für 2024 noch in diesem Jahr zu verabschieden. Sie wollten eine politische Einigung, natürlich auch nach draußen, damit es nicht immer heißt, die Ampel streitet sich nur. Aber nach einer Reihe von Gesprächen zwischen Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, da gab es bislang irgendwie kein Ergebnis. Und jetzt reicht die Zeit ehrlich gesagt nicht mehr. Das parlamentarische Verfahren kann nicht mehr 2023 abgeschlossen werden. Damit tritt dann zum Jahreswechsel die sogenannte vorläufige Haushaltsführung in Kraft. Und das bedeutet, dass man dann nur noch Sachen machen kann, die im nötigsten Rahmen sind, also in den Verwaltungen, und man kann noch keine neuen Vorhaben beginnen. Also alles irgendwie so ein bisschen auf Stopp gedrückt. Ein paar konservative Herren kommen jetzt um die Ecke und fordern Neuwahlen. Aber soweit ist es noch nicht, ihr Lieben. Lasst euch nicht verunsichern, ein Ergebnis in der Debatte kann noch erzielt werden, nur es geht dann eben nicht mehr in diesem Jahr durch die Gremien. Abwarten, Tee trinken und erstmal ruhig bleiben. Ja, eine Sache, bei der ich diese Woche irgendwie so gar nicht ruhig bleiben konnte, Ja, die möchte ich euch zum Ende dieser Folge und auch dieser Woche nicht vorenthalten. Endlich haben wir wieder eine Sprachpolizei, die CSU. Mit uns wird es kein Verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schulen, und Verwaltung sogar untersagen. Ja, und da habe ich mich gefragt... Waren das sonst nicht immer die Grünen? Verbot von Fleisch, Verbot von Süßigkeitenwerbung, Verbot von Pflanzenschutzmitteln, Verbot von E-Zigaretten, Verbot von Böllern, Verbot von Luftballons, Verbot von Kitesurfen, Verbot von Tiergärten und sogar das Ponyreiten auf der Wiesen soll verboten werden. Ja, ihr merkt es. Markus Söder wollte diese Woche bei seiner Regierungserklärung noch mal ganz klar machen: Die Bayern, die lassen sich nicht die Sprache verbieten und deshalb wird jetzt das äh, Gendern verboten. Ja, macht Sinn? Nein. Meine Meinung, es macht keinen Sinn. Jeder sollte so sprechen dürfen, wie er will. Und was Söder da macht, das ist ehrlich gesagt purer Populismus. Ich möchte euch dazu den Post von Katrin vorlesen. Ihr findet das auch in den Shownotes. Gendern. Haben wir keine anderen Probleme in Deutschland? Markus Söder möchte das Gendern in Schulen und Verwaltungen in Bayern verbieten. In diesem Zusammenhang fragt er, ob wir keine anderen Probleme in Deutschland hätten. Ein paar Beispiele für andere Probleme in Deutschland. Der Gender Pay Gap zwischen Frauen und Männern liegt bei 20%. Prozent. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner getötet. Mehr Personen mit Namen Christian sind Vorstandsvorsitzende von Unternehmen als Frauen. Frauen erleben gegenüber Männern mehr Benachteiligung in Kernbereichen wie Bildung, Arbeit, Politik und Freizeit. Trans- und nicht-binäre Menschen sind stark marginalisiert und erfahren tagtäglich Gewalt und Diskriminierung. Diese Personengruppen brauchen mehr Sichtbarkeit. Sprache ist ein wichtiges Tool, sie bildet Lebensrealitäten ab. Sprache entscheidet, wer sichtbar ist und wer nicht. Sprache entscheidet, wer inkludiert und wer ausgeschlossen wird. Sprache ist zentral mit unserem alltäglichen Leben und unseren Wahrnehmungen dieses Lebens verknüpft. Ich will nicht behaupten, dass Gendern die Probleme marginalisierter Menschen löst. Es wäre schön, wenn wir dafür nur eine einzige Lösung brauchen würden. Aber Gendern ist ein entscheidender Schritt zur Sichtbarkeit marginalisierter Menschen. Sichtbarkeit, die wichtig ist, um auf Ungleichheit, Diskriminierung und Gewalt aufmerksam zu machen. Ja, wir haben in Deutschland tatsächlich noch andere Probleme als Gendern, unter anderem die Unterdrückung von Frauen und weiteren marginalisierten Menschen, die dringend Sichtbarkeit brauchen, vor allem über Sprache und zum Beispiel durchs Gendern. Und irgendwie ist es schön, diese Woche mit einem Satz zu schließen, den ich schon immer mal sagen wollte. Es kann ja nur eine Verbotspartei geben, die CSU. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Ihr wisst es ja und dann freue ich mich natürlich über eine wunderbare Bewertung. Abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke und wenn ihr mehr wissen wollt, was Nina und ich hier so die Tage erleben in Berlin, dann schaut doch mal auf Instagram oder auf TikTok vorbei und dann hören wir uns wie immer am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.